0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe hier von 30 Minuten fliegend mit Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Ähm, ich begrüße erstmal heute Gina, die mir gegenüber sitzt, aber wir haben eine kleine Spezialfolge vor. Wir haben uns vorgenommen, mehr Gäste reinzuholen. Wir haben es in der letzten Ausgabe ein klein wenig, ähm, ja, wie soll ich sagen, vorbereitet. Und ich bin froh, dass wir heute einen Gast haben. Aber erstmal, bevor wir den Gast vorstellen und reinholen, Gina, wie geht's
1: dir? Ganz gut soweit. Ich kann mich nicht beklagen, aber so ein bisschen im Packstress bin ich äh, dann jetzt doch langsam, aber sicher mal angekommen.
0: Geht's dann bald los? Wann ist, wann ist wann ist der Termin?
1: Ähm, Freitag früh um 10. Da geht der Flieger. Äh, nein, <lacht> ich habe es doch schon mal gesagt. Ich bin bekennende Spätpackerin. <lacht> und dann, und dann stresse ich mich jetzt schon, weil ich so spät packe. Es ist ein Teufelskreis.
0: Okay. Ja gut, wir haben heute einen Gast. Gina, freust du dich?
1: Sehr, sehr.
0: Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich auch sehr. Wenn ihr das Video sehen könntet hier, wir rasten gerade schon alle ein bisschen aus. Wir dürfen heute begrüßen Fabian Schweizer, der von Adidas sozusagen der Global Director für Ad Athlete Services ist. Und uh, hallo Fabi, du bist dann zugeschaltet jetzt und willkommen in 30 Minuten fliegend. Servus, hallo. Ein Spiel, ich würde jetzt
1: gerne so äh, jubel noch mit einspielen. Ne? Wo geht die Schalte
0: hin, Fabi? Wo dürfen wir dich verorten? Wo wohnst du? Wo bist du gerade? Wo, wo kommst du gerade zu?
2: Ähm, die Schalte geht nach Nürnberg im Moment ins verschneite, ins winterliche Nürnberg. Wenn ich nach draußen schaue, sehe ich eigentlich nur weiß. Ähm, und ich freue mich natürlich sehr, ähm,
0: eurer Einladung folgen zu dürfen. Sehr schön, hey. sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal kurz an. Fabi ist dabei, Gina ist ready, ich bin auch ready. Wir haben hier eine Schalte von Berlin, Bamberg über Nürnberg. Ähm, schon mal, ich habe es schon mal gewähnt in der letzten Folge, wir haben uns kennengelernt oder beziehungsweise kennen uns ein bisschen. Wir sind eigentlich, wir haben dieselbe Alma Mater. Korrekt, richtig, ja genau. Ja, Und die Klasse steht
2: Magdeburg.
0: Ja, Magdeburg, Otto von Göricke Universität, da haben wir zusammen studiert, uh -huh. oder beziehungsweise in verschiedenen Jahrgängen, aber hatten schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt. Und Gina, wie ist die Verbindung mit Fabi mit dir? Wie kannst du das kurz erklären, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch mal so abgeholt werden, warum eigentlich Fabi hier heute sitzt?
1: Arbeitstechnisch. <lacht> 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 kurz und knapp. <lacht> <lacht> Der Fabi und ich, wir kennen uns über die Arbeit, wie so viele <lacht> Menschen in meinem Leben, die ich alle über meine Fertig. Arbeit kenne. Aber darüber habe ich, hab ich schon viele, viele äh, lustige, tolle Menschen kennengelernt und da gehört der Fabi mit dazu.
0: <lacht> ja, sehr gut. Dann machen wir uns alle drei zusammen. Und die Verbindung ist natürlich jetzt klar. Äh, Fabian, willst du vielleicht ganz kurz mal von deiner Seite aus äh, unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen geben, was so ein bisschen ad service heißt oder wo du herkommst, was du da eigentlich genau machst und beziehungsweise ja, einfach mal uns abholen ganz kurz, äh, was ist so dein, deine kurze Vorstellung deinerseits?
2: Ja, gerne, ist äh, kein Problem. Vielleicht fange ich tatsächlich mit unserer Verbindung an und ähm, die ist tatsächlich ähm, zustande gekommen über Magdeburg äh, und zwar habe ich irgendwann gedacht, okay, ich muss irgendwas studieren mit Sport, aber Sportlehrer wollte ich nicht werden und dann habe ich gedacht, na, ah, was kann sein, okay, Sportsmarketing, das war so Anfang der 2000er nicht so das Thema tatsächlich und ich wollte immer irgendwas mit Technik machen, das war so meine Passion und dann habe ich halt äh, den Studiengang Sport und Technik gefunden und entsprechend ähm, dürfen wir beide uns ja, ich weiß gar nicht, ob du dich noch Diplom-Sportingenieur nennen darfst, ja. ich darf es noch, ja. jawohl, sehr gut äh, und ähm, der zweite Punkt war natürlich da, dass ich vorher viel Basketball gespielt habe ähm, und dann auch dadurch in Magdeburg Basketball gespielt habe, genau wie du aber ja. ein paar Jahre später als ich. Ähm, dann ist darum ein bisschen so die Connection entstanden und durch das Studium bin ich dann auch nach, nach Kanada gekommen und zurück. Ähm, war dann so das Thema Praktikum und habe dann bei Adidas ein Praktikum gemacht im damaligen Adidas Innovation Team ähm, in dem Sports Science oder Sports Research Bereich und bin dann bei Adidas über viele Umwege dann reingerutscht ähm, über ein Praktikum, Diplomarbeit, verschiedene Stellen und dann seit nunmehr achteinhalb ja, Jahren bei Adidas Athlete Services und wir, ein großes Team, ein globales Team, wir sitzen in Deutschland, aber eben auch in USA und in Japan, kümmern uns hauptsächlich um die Versorgung von Profiathleten mit Produkten. Ja. Wir testen Produkte mit Profiathleten, wir helfen Produkten, wenn es irgendwelche verletzungsbedingten Thematiken gibt, aber in, Hauptsächlich einfach die Weiterentwicklung von Produkten.
0: Ja, sehr cool. Und da habt ihr sozusagen das euch dann cool. auch, dann ist dann, dann ist dann Gina auch irgendwann bei dir sozusagen aufgetaucht, ja. ja. Genau, also wir, wir suchen eh immer ähm, Talente, <lacht> nicht
2: nur auf der Bahn, jetzt, äh, in Chinas Fall, sondern eben auch, ähm, was Kommunikation angeht und, und jemand, der gutes Feedback geben kann und aber auch äh, im Prinzip Feedback zu Produkten hat, wo man sagen kann, okay, hier könnt ihr was besser machen oder das passt vielleicht ganz individuell für mich da nicht, sozusagen, wo drückt, wo drückt der Schuh, sozusagen.
1: Ha, Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Dina, wann warst du denn letztes Mal da? Was war, was war vor allem? Was würde mich mal interessieren? Wann warst du letzte Mal da? Was, was, war das Thema? Was, was war das Problem? Ähm, tatsächlich?
2: Wie
1: wurde die geholfen? Äh, vor dem Corona-Lockdown, oder? Ich glaube, ich war, war ich Anfang 2020 noch da, ja, oder? Ja, ja, oder ja, das war
2: das? 20, nee, es war Anfang 2020. Ja, doch Anfang
1: 2020. Genau. Ich bin Anfang 2020 noch mal äh, in Herzogenaurach gewesen. Das ist auch glaub, mit einer der letzten Male gewesen, glaube ich, dass ich in, in Herzog gewesen bin, weil dann äh, war Ja, nicht mehr so viel mit äh, fremden Leuten auf dem Campus, ähm, aber da bin ich tatsächlich noch mal da gewesen, äh, weil ich ein, ein paar kleine Problemchen mit einem, mit einem Schüchchen hatte. Der hat mich gedrückt, wie gerade eben schon <lacht> erwähnt.
0: Ja, ich sagen, was, was sagt man dann? Gedrückt oder kann man das, kann man das nicht spezifizieren irgendwie oder sagst du einfach vorne Ballen, Hinterfuß, keine Ahnung, Ferse, Mittelfußbereich?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe dem Fabi so eine ganz äh, charmante äh, Instagram-Nachricht geschrieben. Ey, der Schuh drückt. Wann
2: <lacht> und wo, du sagst. <lacht> ja, also es ist, viele Athleten sind da nicht sehr differenziert. Das ist bei Gina schon ein bisschen einfacher und dadurch, dass es gleich um die Ecke ist, ne? also funktioniert das, können wir uns das immer gleich angucken.
0: Ja,
1: Mir wurde auch äh, schwer geholfen, ja. das soll an dieser Stelle auch mal noch äh, erwähnt sein. Ne? Schuh drückt nicht mehr.
0: Du hast es ja schon einfach erwähnt, gerade, Fabi, so ein bisschen was. Wir wollen ja so ein bisschen über Sneaker, über Lifestyle, aber auch Sport reden. Natürlich, was ist die sportliche Komponente? Wie passiert es? Wie arbeitet ihr mit Athleten zusammen? Da haben wir ja mit Gina hier ein perfektes Beispiel als da. Das heißt sozusagen, sie gibt Feedback, wenn irgendwie mal vom Material her, vom Schuh, vom Spike her irgendwas drückt, in dem Fall. Und äh, dann gibt es sozusagen bei euch ein Feedback. Was ist dann der weitere Prozess? Würde mich mal interessieren. Also die kommen mit dem Schuh und sagen, der drückt. Und was, was, was passiert dann auf deiner Seite?
2: Aber im Prinzip, das ist, ein, ist ja Teamwork. Ja. Also das bin ja nicht nur ich. Das ist ein Team aus Klar. 20 Leuten ungefähr. Und dazu arbeiten wir mit äh, verschiedenen Fabriken in Asien. Wir haben eine kleine Fabrik in, in Deutschland noch, in Scheinfeld, die nur spezialisiert sind auf äh, Maßprodukte im Prinzip. Also viele das sind dort äh, Orthopädie-Schuhmacher und Schuhmacherinnen. Ähm, und eigentlich ist es so, dass man immer ein bisschen schauen muss, die, bei Profiathleten gibt es so einen großen Unterschied zu dem, sage ich mal, 0815 Athleten, ne, wo ich mich jetzt auch dazu zählen sollte. Ne? Das ist, wir gehen in den Laden und wir kaufen uns einen Schuh und der passt einigermaßen und wir haben auch die Zeit. Sich so an so einen Schuh zu gewöhnen. Ne? Vielleicht wer ja. kennt das nicht, ne? also, ja, dann musst du erstmal eintragen, den Schuh, ne? Und dann trägst du ihn einmal ein und passt vielleicht nicht ganz so. Na ne, gut, dann hast du vielleicht eine Woche lang kein Training oder läufst dann nicht und dann ist es in Ordnung und dann machst du es nochmal und dann passt es irgendwann. Und ja. mit, bei Profiathleten, und egal in welcher Sport das, das ist, und ich bin ja für, für verschiedene Sportarten zuständig, ist es so, dass diese Zeit, diese Eingewöhnungszeit, wenn du so willst, die hast du als Profiathlet ganz oft eben nicht, ja, weil du musst eigentlich immer, du musst jedes Training zu 100% machen können, wenn du da was verlierst, das ist ein Problem. Ähm, ja. In Spielsportarten, ähm, sei das heißt es Basketball, Rugby, ähm, Tennis auch, da ist es so, wenn du da selbst eine kleine Blase läufst oder sowas, ne, weil du den Schuh eintragen musst, ähm, dann hast du ein Problem, weil du das nächste Training vielleicht ausfallen lassen musst oder du kannst dann vielleicht nicht so hart trainieren, wie du es eigentlich möchtest, aufgrund ja. von einer kleinen Blase und das ist so ein Thema, da, das ist der große Unterschied und ich vergleiche das immer sehr gerne mit so dem Formel-1-Fahrer, ja, weil ich muss dir das so vorstellen, viele von uns würden sich vielleicht in einen Formel-1-Wagen reinsetzen können, aber würden wahrscheinlich schon kläglich scheitern, mit dem Ding loszurollen. Und jetzt als, als Fahrer da ist es so, die verändern ja tatsächlich die kleinsten Nuancen, von der Federung bis halt auch die Mischung der Reifen zum Beispiel. Und der ja. kann dir dann genau sagen, okay, mhm. hier brauche ich ein bisschen härter oder ein bisschen weicher oder der Bremspunkt oder wie auch immer. Und das ist der große Unterschied zum Profi, reden dadurch diese hohe äh, Wiederholung und diese Wiederholbarkeit in Training und dann Competition, da hast du ein ganz anderes Gespür und bist viel sensibler für die Kleinigkeiten. So, dass es, wenn wir das Produktwechsel haben, die sicherlich immer, versuchen wir die Produkte immer weiterzuentwickeln, um neue Generationen auf den Markt zu bringen. Ja. Dass die natürlich teilweise sich dann erstmal anders anfühlen. Ja, Weil vielleicht ist gar nicht großartig was anderes, aber wenn du den Material veränderst, äh, den Leisten, also das Volumen des des Schuhs zum Beispiel oder eben auch tatsächlich Technologie. Äh, jetzt im Sprint, bleib mal kurz da, die Platte wird steifer oder, oder weniger steif oder wie auch immer, Das das sind alles so kleine Parameter, die naja, die jemand vielleicht, der das einmal die Woche macht, nicht unbedingt fühlen würde. Aber ein ja. Profiathlet eben schon. Und da ist es diese große Geschichte, dass die meisten Profiathleten im Prinzip das kontrollieren wollen, was sie tatsächlich auch verändern können. Also Trainingsintensität, ähm, vielleicht auch wie sie was benutzen, was Technik angeht und so weiter und so fort. Aber dass du im Prinzip diese Umstände rundherum, möchtest eigentlich so gleich wie möglich, behalten, also wenn du mal dein Produkt gefunden hast, dann möchtest du eigentlich da nicht groß, großartig was verändern und ja. Gina nickt, nickt nur. Ähm, ja, ich, ähm, ich,
1: ich nicke gerade, das ist gerade eine wundervolle eine Predigt von dir, ähm, weil das sind zum Beispiel halt auch einfach genau die Erfahrungen, die ich halt gemacht habe. Ich sage mal liebevoll, dass meine Füße, meine Füße sind Mimosen, ja, die stellen sich ganz schön an, wenn ich einen Schuhwechsel habe. Ähm, das kann halt auch wirklich, halt, ne, äh, ja, sei, sei es der Laufschuh oder halt dann doch mal andere Spikes ausprobiert oder so. Prinzipiell, wenn ich einen anderen Schuh anziehe zum Sport machen, tun mir am ersten Tag zu 100 die Füße weh. Definitiv, weil meine Füße so an ihre Materialien gewöhnt sind, mit denen sie halt immer arbeiten, dass so Schuhwechsel für mich echt der Tod sind und der Horror und für mich prinzipiell immer erstmal ein Trainingstag hundertprozentig mit Schmerzen halt dann verbunden ist, wenn ich den Schuhwechsel halt habe. Und das ist gerade genau das, was du da erzählst. Und ich denke auch nur, naja, ja, genau so ist es und nicht anders. Das ist echt echt wirklich verrückt. Und ich meine, wir haben ja halt auch schon bei mir festgestellt, an was für Kleinigkeiten meine Füße teilweise schon mir den Mittelfinger dann halt äh, zeigen, was sie dann schon blöd finden. Also äh, wirklich, du hast es vorhin angesprochen, mit dem Materialwechsel einfach schon. Ne? Also allein das Obermaterial hat bei meinen Füßen an einem Spike schon mal einen Unterschied halt gemacht. Ne? Also da hat mir auf einmal der Fuß ein bisschen wehgetan und ich hatte so ein bisschen Fußschmerzen und bin irgendwie, ich bin mit dem Schuh klargekommen, aber nicht so gut, wie ich sonst damit klargekommen bin. haben das Obermaterial von, von einem anderen Schuh draufgesetzt. Und schon war alles wieder in Ordnung und die Füße waren glücklich. Also es ist manchmal echt, äh, echt verrückt.
2: Ja, und das sind auch so Sensibilitätsgeschichten. Also viele Athleten sind da einfach nochmal einen Ticken sensibler, andere wiederum überhaupt nicht. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt auch welche, die, die haben da überhaupt keine Probleme damit. ja Also ähm, das, das ist tatsächlich auch persönlichkeitsabhängig. Ähm, wobei ich aber immer sagen muss, Leichtathletik ist schon auch da sehr interessant und die Individualsportarten sowieso, weil die Athleten sich mehr mit ihrem Equipment auseinandersetzen, so auch in der Leichtathletik, also da vor allem die Springer, ne? Also das ist schon so ähm, ähm, Weitsprung, äh, auch ähm, Dreisprung oder eben dann auch Stabhochsprung, das sind so die die, die, absoluten, sage ich mal, die haben sehr, sehr hohe Bedürfnisse an ihre Produkten und wollen dann natürlich dann auch immer tunen, ja. Also, die meisten Thematiken, mit denen ja. wir wirklich zu tun haben, sind nicht so, nicht, das sind nicht so die 0815-Geschichten von, von wegen, ah, ja, der Schuh funktioniert nicht, sondern das sind wirklich dann ganz, ganz kleine Nuancen, die, die tatsächlich wahrscheinlich dem, dem Hobby-Sportler so wahrscheinlich gar nicht auffallen würden. Aber wenn du halt jeden Tag diesen Schuh anhast
0: und darin arbeitest, dann hast du dann nochmal
2: andere Bedürfnisse.
0: Hm. Das führt mich zu der Frage so, weil das Material ist ja sehr wichtig. Also ich kann, ich es jetzt, habe euch beiden jetzt sehr interessiert zugehört. Ich finde das ein äh, super spannendes Thema und ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, Harvey. Du hast natürlich äh, in dem Punkt voll recht, dass natürlich da Nuancen und Kleinigkeiten wichtig sind. Ich bin jetzt aktuell auch ein 085-Sportler, genau wie du aktuell. Ähm, früher war es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich habe es geliebt, in neuen Schuhen zu spielen. Also das ist genau der Unterschied, den du jetzt gerade hier beschrieben hast, äh, dass bei Gina so ein bisschen... Obermaterial oder so Kleinigkeiten sind und erstmal die Füße wehtun. Ich kenne auch beide Seiten. Also ich kenne natürlich auch vom Schuhwerk, dass es dann wirklich optimal ist und man spielt, glaube ich, nie so gut Basketball zum Beispiel jetzt in einem, in einem neuen Schuh wie dann im zweiten, dritten Mal. Also das ist mein Gefühl mal gewesen. Ähm, was würdest denn du sagen in den ganzen Kontext bezogen, was mich auch mal interessieren würde, äh, wie viel Prozent von der Performance, weil mich interessiert ja auch immer so die Performance und sag mal, Dina ist natürlich Top-Performer, ähm, für mich war Performance immer sehr wichtig, ähm, gerade jetzt auch in der Funktion des, des Chefbundestrainers, weil natürlich das, darauf kommt es an, also wo, wo sagst du, liefern die Athleten halt auf der höchsten Bühne das Bestmögliche ab, äh, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften etc.? Und ähm, da gibt es ja immer so eine, so eine, so eine klar, keine, keine natürliche Formel für. Aber was was würdest du sagen, vom Gefühl her so viel Prozent von deiner Empfindung her, ohne jetzt es wissenschaftlich fundiert auszudrücken oder zu belegen zu können, äh, ist denn das Material für, die, für 100% Performance verantwortlich? Also wie hoch ist der Anteil? Was würdest du sagen? Mhm. Mhm. Ja, das ist
2: natürlich so der, der heilige Gral der... der, der generell der, der Sporting-Goods-Industry, wie man so schön sagt. Ne? Also jede Firma, die irgendwie Performance-Produkte rausbringt, möchte natürlich auch gerne sagen, dass die jemanden besser machen. Und ich, ich ähm, würde das auch erstmal unterschreiben, und zwar hauptsächlich so ein bisschen in der Richtung... Ähm also ich denke, dass es, dass es eigentlich so ist, dass es nie nur ein Fakt ist. Ja, es ist ja, nicht nur ja. das Produkt. Ähm, Gerade jetzt im Profibereich hast, ist es so multifaktoriell. Du hast von Art des Trainings, äh, Ernährung, ähm, Physiologie und Psychologie, ein Riesenthema ähm, im, im, im Profisport. Und dann kommst du natürlich langsam so an die an die äußeren Umstände vom Wetter bis hin zur Bahn jetzt zum Beispiel. Und äh, wenn das alles zusammenfällt dann hast du einen großen Einfluss darauf und kannst sagen, okay, jetzt ich, bin ich bereit, eine Performance zu liefern, sag ich mal. Ja. Wenn ich das jetzt wirklich in Zahlen zeigen soll, es gibt verschiedene wissenschaftliche Belegungen, was das angeht, klar, Im Lauf, klar gerade im Laufsport, also jetzt so Marathon und so, wo darum geht, ja, mit zum Beispiel 100 Gramm ähm, Schuhgewicht können ungefähr ein 1% ausmachen der, ist, ähm, der, der der Leistung sozusagen ähm, und da würde ich auch sagen das so ansiedeln ne? ich sage mal so zwischen 1 und 3 Prozent und in manchen Sportarten wo die einfach ein bisschen mehr was Materialschlacht angeht äh, angelegt sind würde ich sagen ist vielleicht ein bisschen mehr in anderen Sportarten ist vielleicht ein bisschen weniger ne? aber dieser psychologische Effekt den du gerade beschrieben hast also die haben wir auch ganz oft vor allem im Basketball aber auch im Fußball zum Beispiel wo wir ähm, zum Beispiel viele Athleten haben, die sehr abergläubisch sind oder die einfach gewisse Rituale einfach brauchen. Die zum Beispiel weiß nur haben. weiße Schuhe tragen. Mhm. Es gibt, und der, der kann der Schuh, er kann auch egal sein, was das schon los ist, aber die tragen nur weiße Schuhe. Und Schön. das hat dann auch was, das hat dann auch was mit, äh, kommt auch an was für ja. Sport hand oder eben auch ähm, einfach so das Gefühl, peripheres Sehen gehört damit dazu, solche Thematik. Und das sind, das ist ganz interessant, weil nochmal, wenn alles zusammenfällt, dann dann passiert sowas wie, hatten wir jetzt natürlich ein gutes Jahr letztes Jahr mit verschiedenen Weltrekorden dann auch, ähm, was so diese, diese Lauf- also Road Racing angeht, Marathon, Halbmarathon. 10 Kilometer. Und das sind natürlich Sachen, die, ähm, die liegen
0: sicherlich mit am Schuh, aber natürlich nicht nur. Ne? Das ja. wäre ja zum Messen, das zu sagen. Nee, nee, das ist klar. Also mhm. ich bin da, genau wie du schon sagst, also weiße Schuhe ist bei mir wirklich so dieses Periphere. Also ich finde, weiße Schuhe sehen einfach schneller aus am Fuß und man kommt sich dann dadurch auch schneller vor. Wenn man unten schwarze Schuhe hat, dann dann hast du irgendwie das Gefühl, du bist langsamer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist wirklich so. Und äh, da hast du das hey, Gefühl, du bist dann irgendwie auch mehr performen.
1: Ja? Schwarze Schuhe sind so geil. Ich, hab, ich schaue hier gerade auf äh, ein wundervolles Paar schwarze Spikes, und zwar sind es die, die ich in Berlin anhatte. Die waren schwarz. Aber prinzipiell ist mir tatsächlich übrigens, äh, um mal kurz das Farbenthema aufzugreifen, mir ist die Farbe von den Schuhen <lacht> eigentlich nicht egal. Wobei, wenn es darum geht, was für Schuhe schnell aussehen, da bin ich tatsächlich auch eher gedanklich eigentlich tatsächlich bei so Farben, die irgendwie greller sind. Also klar weiß oder aber halt auch äh, so ein, irgendwelche knalligen Farben, weiß ich nicht, irgendwelche Neonfarben oder so. ne Also alles, was du irgendwie gut siehst, äh, wenn das dann uh, vorbeifliegt, wenn da einer schnell rennt, uh, sieht das natürlich schon fetzig aus. <lacht>
0: Und ist es bei, bei dir auch so, so ähm, dieses, dieses Thema, dass du manchmal, wie gesagt, irgendwie so gar nicht in den Schuh reinkommst, Gina, und manchmal einfach den Schuh anziehst und denkst, oh geil, das ist genau jetzt perfekt und jetzt habe ich Lust zu rennen. Ähm, ist es ist bei dir auch die, der, die Komponente, Material da irgendwie so, spielt das eine Rolle ähm, bei dir in der Performance oder eher eigentlich hm. weniger? Also
1: ich würde es nicht komplett ausschließen. Also ich glaube schon, dass es bei mir halt auch mit einer Komponente halt spielt. Ähm, man merkt ja halt schon, also wie gesagt, ich bin sehr sehr sensibel generell, was meine Füße halt auch betrifft. Und wenn ich ein paar Schuhe anziehe und die geben mir von Anfang an kein gutes Gefühl, dann äh, ist das ein, ein ziemlich schlechtes Zeichen. Wenn ich aber im Gegensatz dazu halt einen Schuh anziehe und der sitzt einfach, dann ist das ja. schon natürlich sehr geil. Und gerade wenn es jetzt dann halt um, die, äh, um das Thema Spikes halt zum Beispiel in meinem Fall halt geht, ne? also um meine High-Performance-Schuhe, wenn ich den Spike äh, anziehe und der sitzt einfach so, wie er sitzen sollte, ähm, ja. dann ist das schon ein, ein verdammt geiles Gefühl, vor allem, wenn man auch jetzt beispielsweise sehr lange nicht in Spikes unterwegs war und sie dann das erste Mal wieder anzieht und dann zieht man dieses paar Spikes an und sie sitzen. Das ist eigentlich so mit Abstand das, das geilste Gefühl, was du kriegen kannst, weil egal, wie gut du an dem Tag drauf bist, wenn du das erste Mal wieder Spikes anziehst und sie sitzen, dann wird das Training gut. Also zumindest ist es bei mir so.
0: Ich bin einfach bei dir. Also wie gesagt, ähm, ich habe da eigentlich mal, muss ich sagen, so eine, so eine Nebenfrage, die will ich jetzt mal rausdroppen hier, weil ich gerade Fabi so schön im, im Podcast habe und jetzt kann er nicht weg. Ja? <lacht> ähm, gerade wenn es um Basketball geht und so Sneaker und ich glaube, da spreche ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir so Basketballer und Basketballerinnen haben, ähm, aber ich denke, einige sind vielleicht sogar dabei, hoffentlich. Ähm, wann kommt eigentlich der, der Adidas Pro Model 2G nochmal raus? <lacht> Und ich meine jetzt nicht die glänzende äh, Lackversion, und ich meine die, wirklich die Volllederversion. <lacht>
2: ja, äh, ja, jetzt hast du mich natürlich voll erwischt. Ne? Das ist natürlich äh, <lacht> nicht, dass ich es wüsste. Das ist erstmal das. Aber. <lacht> Äh, Gerade was was alle das Basketball angeht, ich kann vielleicht nicht ganz viel verraten, aber jetzt äh, das ist ja so ein bisschen raus jetzt auch, dass äh, Jerry Lorenzo, also der der Macher und Designer hinter Fear of God, der im Prinzip unser neuer ja. Creative Director auch für Basketball ist. Und Basketball ist mehr als nur Performance. Ich, ich glaube, das, das wissen die meisten auch. Du weißt es auf jeden Fall. Ne? Basketball ist auch ein Lifestyle und da ist, gehört immer Design auch mit dazu. Da ja. gehört nicht jetzt nur die reine Performance dazu. Und ich glaube, da, da wird, ich, ich weiß ein paar Sachen, die kommen oder woran gearbeitet wird. Ähm, ein paar Kollegen aus, aus unserem Team in Portland, die arbeiten halt ja jetzt auch gerade so mit äh, Harden, Lillard, ähm, Spider, Mitchell, wie ähm, sie alle heißen. Und, ähm, sind die Signature-Produkte auch immer natürlich auf dem Top-Performance-Bereich. Ähm, der der Pro-Model ist natürlich immer so ein Thema. Ich, ich bin ja, als ich damals zur Highschool gegangen bin, äh, Ende der 90er, also schon ein paar Jahre her, war unsere Highschool ja. war von Reebok gesponsert und wir, damals, das war so die Zeit von Aaron Iverson und ähm, The Answer, ja. äh, also auf dem Schuh ja. dahinter, Reebok, und das war natürlich, das ist so das ist so mein All-Time-Favorite, einfach weil das war das erste Mal, dass ich einen Schuh umsonst bekommen habe. <lacht> In der Highschool. <lacht> ähm, und, äh, aber der Pro-Model war nie, zum Beispiel, war nie mein Ding. Ja? Also, der, das war, das, aber ich ja. weiß, dass
0: viele dann auch, weil sie ein bisschen höherklassig gespielt haben, viele haben gesagt, dass das ist der, der, der Schuh überhaupt ist. Ja, das stimmt, ja. Es war Wahnsinn, wirklich das ja wir halt gefühlt haben alle den getragen und ich weiß, ich hatte glaube ich selber mir mal fünf Paar auf einmal geholt, besorgt dann über Alba Connections und so weiter und das ist ja so ein scheinend Thema auf einmal war der weg, also es gab es gibt gab ihn nicht mehr, es gab dann irgendwie noch im USA wollte man sich das Ding irgendwie noch holen, das hielt dann noch ein paar Jahre so, aber irgendwann war vorbei und äh, das ist so ein Thema Basketball, deswegen kam die Frage jetzt speziell natürlich, du bist auch entschuldigt, Fabi, ist natürlich klar, dass du jetzt hier nicht wirklich die, das Datum oder Release Date oder irgendwas da kennst oder wenn du es kennen würdest, überhaupt sagen würdest, aber das war halt der absolut ultimative. Ich sag, und mal, ich, ich, sag mal ganz,
2: ich sag mal ganz diplomatisch, stay tuned.
0: <lacht> okay. Gibt es dann, gibt's dann bei dir, Gina, einen Lieblingsschuh, ähm, ein mit dem du gelaufen bist, ähm, jetzt vom Spike her, vom Event
1: her, wo du sagst, es war der Beste, also vom der Performance her? Ähm, also an den Spikes hat sich ja prinzipiell jetzt nicht so irre die Welt eigentlich immer geändert. Also immer so im Vierjahreszyklus eigentlich immer, wenn sich dann was geändert hat. Ähm, ja. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil dann hat man nämlich die Zeit, sich auf das Modell einzustellen und halt auch einfach mit dem Modell klarzukommen. Und ich bin mit den, mit den Spikes, die es bis Ende 2019 gab, tatsächlich bisher am allerbesten zurechtgekommen. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mit denen, die, äh, jetzt 2020 dann rausgekommen sind, halt zu Beginn so ein bisschen meine Probleme hatte oder also so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich halt auf den Schuh einzustellen. Ähm, aber auch das geht jetzt mittlerweile. Also meine Füße, wie gesagt, meine Füße sind Mimosen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Aber da habe ich echt. Das sind nur die Füße. die Füße. Das sind nur die Füße. Das ist überhaupt nicht. Oh. Freund der Sonne. <lacht> wieder. Ich sag's dir. <lacht> Irgendwann nicht nur am Bildschirm. <lacht> Ähm, nee, aber äh, da habe ich echt so ein bisschen gebraucht, um mich äh, auf den Schuh einzustellen. Aber ich muss auch sagen, laufschuhtechnisch ist es mir übrigens auch schon passiert, dass ich einen Schuh gefunden habe, dass für mich war das der Laufschuh, mit dem bin ich so gut zurechtgekommen. Und dann wurde er aus dem Programm genommen. <lacht> Und dann war ich ganz, ganz traurig. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, fax hast du da was? Ich nicht kann mich dran gehört, erinnern. Noch, ja, du hast uns doch geholfen, dass wir noch... Äh, so ein paar letzte Paare, die, die es irgendwo in adidas lager noch gab, dass wir die für mich rangeholt Im, im haben. Im letzten
2: Lager in, weiß ich nicht, in Österreich oder wo wir diese ja. Schuhe noch gefunden haben. Ne? Dazu ja. muss man sagen, das war wirklich sehr speziell, weil das halt äh, so ein sag mal, Einstiegsmodell war. Ne? Also wirklich so ein, ich sage jetzt mal 50 Euro Laufschuh oder so. Aber das, das, das spricht ja nur für die Qualität schon auch auf den, ja. den unteren. Preispunkt, ja. Und ich das ist aber also so genau dieses sensible. Das ist ja so ein ganz sensibles System, ne, der Profiathlet. Und da, da sieht man das halt genau da.
1: Ja, aber ich habe übrigens eins, also ein Paar davon habe ich noch auf meinem Dachboden liegen. Ein Paar. Das, das letzte.
2: Geschlechte Zeiten, oder?
1: schlechte Zeiten, wenn es den Füßen mal richtig Kacke geht, dann, dann, dann hole ich die wieder wieder von der Hand runter. Nein, mittlerweile habe ich äh, mittlerweile habe ich eine gute Alternative gefunden. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Aber äh, als der damals das, der Mana Bounce ist es gewesen, als der äh, aus dem Programm genommen wurde, äh, das war ein ein sehr sehr trauriger und schwieriger Tag für mich. <lacht> ich war echt so ein bisschen, ich war so ein bisschen am Verzweifeln zu Hause. Weil ich echt, ich hatte nach Rio hatte ich Fußprobleme und wir wussten lange nicht, woher diese Fußprobleme kamen, bis wir dann auf die Idee gekommen sind, dass ich einfach mit dem Schuh, den ich gelaufen bin, mit dem Turnschuh im Training, mit dem bin ich nicht so richtig zurechtgekommen. Und dann hatte ich damals ähm, in Clermont tatsächlich im Trainingslager dann den Mana Bouncer mal ausprobiert und äh, das war wundervoll und das lief total gut. Und ähm, dann hat es aber leider auch nicht mehr lange gedauert, bis der Mana bei uns nicht mehr im Programm war. Und ich war total verzweifelt, weil ich gedacht habe, nein, wie kann das sein? Jetzt habe ich gerade einen Schuh gefunden und dann ist er weg. Aber äh, ja, Papsa hatte dann damals geholfen, dass wir noch so ein paar Schuhe rangekart bekommen. Und die haben übergangsweise geholfen, bis ich eine Alternative gefunden habe. <lacht> ich
0: finde das eine gute Geschichte, Dina, dass du sagst. Das ist, äh, sagt doch viel über Fabi aus oder Fabian aus. Der versucht natürlich dann auch zu helfen. Und ich würde mal den Bogen zurückschlagen zu meiner Frage mit dem äh, 2G ähm, Pro-Model-Modell. Vielleicht äh, kann ich jetzt ja, wenn du nicht sagen kannst, wann der rauskommt, äh, ich frech auch für alle Baller und ich bin auch gern bereit zu teilen. Ja, wenn zwei Paar sind, dann gebe ich gerne <lacht> Vielleicht kannst du ja in die Lager der Welt nochmal deine Fühle ausstrecken. Vielleicht gibt es ja irgendwo, weißt du, wie bei Indiana Jones, so die heilige Gralkiste im großen Endlager, äh, <lacht> wo noch ein paar Paare sind. <lacht> Also
2: ich sage mal so, ich, ich würde, was ich dir empfehlen würde, ist natürlich eBay-Kleinanzeigen, da findet man <lacht> immer was Gutes. Ja. <lacht> keine, keine, keine Werbung, keine Werbung. Aber also selbst wenn es diese Schuhe noch geben würde, sehr, also selbst, ich sage mal so Original, ne? die würden mittlerweile ja auseinanderfallen. Die, die, die Kleber und so weiter, die haben eine gewisse Halbwertzeit, die, die fangen irgendwann an, hart zu werden. Das, das Ding würde dir einfach vom Fuß fallen. Ähm, aber es gibt bestimmte andere Alternativen. Die auch, auch für, ja, dich, nee, für dich, ne, für in Schuh. Guru Guru. <lacht>
0: <lacht> okay, ich nehme es so mit. Also warum auch nicht? Bei einem Endeffekt. Ähm ist das immer eine schöne Geschichte. Ähm, da habe ich mal eine Frage noch generell so ein bisschen, wo wir jetzt gerade vom Performance so ähm, noch sprechen und Athleten, was du mit Athletenservice gemacht hast. Und du hast ja, wie gesagt, jetzt auch Gina und sicherlich noch andere große Namen da aufgezählt. Ähm, persönlich würde mich interessieren oder, oder uns interessieren einfach, glaube ich, Dina wird es genauso interessieren, ich glaube, die Frage hat sie dir auch noch nie gestellt, ähm, ob, so, so, ob du so einen, so einen absoluten persönlichen Star-Moment im Job hattest oder was war der persönliche beste Star-Moment in deinem Job, in deinem Beruf, ähm, natürlich neben dem Kennenlernen von Dina von, von Lückenkämpfer. <lacht> muss ich, ich jetzt sagen, was mir hier sagen. eingeflößt wird oder? Ja, nicht,
1: weil ich weiß, ne, der Herr hat mich kennengelernt, das muss reichen. <lacht> Okay. Nein, du darfst ähm, ehrlich sein. Wie komme
2: ich da jetzt diplomatisch am besten raus? Äh, danke, 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 Gina. Ähm, nein, natürlich. Ganz an ganz oberster Stelle ist natürlich. Ähm Paul Lückenkämper, ähm, aber <lacht> also, äh, ich glaube, ich, ich muss da ein bisschen ausholen, weil das gar nicht so einfach ist. Ne? Über die Zeit hatte ich einfach die die Möglichkeit, viele Athleten ähm, auch persönlich kennenzulernen und das ist natürlich immer auch in einer großen Firma wie Adidas, da läuft das alles ein bisschen anders. Ne? Da gibt es äh, Relationship Manager, was eher so Sports Marketing ist und, und wir kommen dann später erst, wenn überhaupt, dann wirklich, wenn es ums Produkt geht, ne? entweder Produktentwicklung, Innovation oder eben dann auch bei, bei Anpassungen äh, Gegebenenfalls und das ist ja sind ja dann auch nicht wirklich alle ne? viele Leute denken immer, dass gerade im Fußball in Deutschland, dass jeder Fußballspieler einen den Maßschuh anhat. Das stimmt ja so auch nicht. Die haben vielleicht personalisierte Schuhe, ne? also was weiß ich mit äh, mit irgendwelchen Namen, Flaggen, äh, Nummern und so weiter. Ne? Aber die sind, das heißt nicht, dass die alle dann tatsächlich auch auf den Fuß angepasst sind und meine meine sportliche Karriere ja. hat auch in der Leichtathletik angefangen und und dann ist dann halt so in Richtung Basketball gegangen das heißt natürlich dass ich immer was Leichtathletik anging immer natürlich affiner war als alle anderen äh, Geschichten und habe relativ früh dann auch viele Fußballer kennengelernt oder durfte die kennen dann wo ich mir das ja, ich die die meisten Athleten sind tatsächlich auch so jetzt wie wie Gina jetzt hier ist, ne, das muss man einfach auch sagen, sind die einfach sehr entspannt und und, und einfach so auch irgendwie in ihrer ja. Mitte und und ähm, einfach sehr gut in etwas, aber die meisten lassen das auch nicht raushängen. Ne? Also eher dann, wo ich sage, die haben da vielleicht so eine Art, so einen Moment, wo die dann einfach sich auch ein bisschen abkapseln, gerade vor einem Wettkampf, äh, ja, wo man dann sagen kann, okay, was ist jetzt, das ist das ist jetzt arrogant oder? Nee, das ist einfach nur, man darf nicht vergessen, das ist der Job, ne? Also da hängt natürlich auch Geld dran und da muss natürlich auch dann die Leistung im richtigen Moment kommen. Ähm, das heißt, ich habe noch keinen einzigen Athleten erlebt, mit dem wir zu tun hatten, wir als Team, wo ich sagen muss, okay, was für ein also was was ist hier los, ne? sondern im Gegenteil, Sondern man, man trifft sich dann so auf Augenhöhe, ähm, wir sind dann halt tatsächlich ja. die die Experten in dem Bereich Produkt und äh, das sind halt Experten in einem gewissen Bereich, bei Gina jetzt zum Beispiel im Sprint, ja. Und ähm, ja. nichtsdestotrotz so die richtigen Star-Momente, also gerade auch wenn wir rekrutieren für, für, für unser Team, dann schauen wir schon immer, dass das auch Leute sind. Wir, wir sagen immer, ich weiß gar nicht, ob wir das zensieren müssen vielleicht, aber das darf natürlich keine nicht so star sein. Es darf jetzt keiner sein, der jetzt vor einem, keine Ahnung, Messi oder oder welchen Athleten auch immer, die dann dann kein Wort mehr rauskriegen, weil das dann der Moment ist, auf den die schon ihr ganzes Leben gewartet haben. ne? Sondern ja. da trainieren wir auch hin und auch haben auch so psychologische Themen dazu, dann wo wir dann sagen, okay, wie gesagt, in dem Moment ist es auf Augenhöhe. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich Momente, ne, wo man sagt, okay, boah, das ist war cool. Ne? Ich kann mich vielleicht an... Zwei oder drei erinnern, die die wirklich besonders waren für mich. Das erste war, als ich äh, Dick Fosbury in äh, bei den Rio Olympischen Spielen kennengelernt habe. Das ja. natürlich schon mittlerweile ein älterer Mann ist und für viele vielleicht auch gar nicht mehr relevant. Aber das war halt der der gute Mann, der den Fosbury Flop, also praktisch das das rückwärtige Springen ähm, über die Latte, also Hochsprung jetzt, ne? was ja, ja alle machen mittlerweile vorher gab es ja diesen Scherensprung und und so weiter und so fort. Und das war einfach ein guter Typ und wir haben uns bestimmt zwei Stunden da, wir hatten so ein kleines Labor aufgebaut, wo wir Athleten auch vermessen haben und haben uns dann über Produkte und wir haben uns natürlich die Hochsprungschuhe angeschaut und er hat dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, also so und so, sowas gab es früher gar nicht und das sind doch hier, da, da, da würde ich heute auch noch 2,40 Meter springen, sollen da Also es war einfach eine, eine sehr interessante ähm, ähm, Möglichkeit, sich einfach mal mit jemandem unterhalten, der das auch die Entwicklung des Sports halt dann auch gesehen hat, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Ähm, was vielleicht auch ganz, ganz interessant war, ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt, auch Steffi Graf mal kennenzulernen, ähm, auch schon lange natürlich nach ihr, nachdem die ihre Karriere hatte, ähm, die sie also im Sport hatte und auch da wirklich, wir haben uns glaube ich über alles unterhalten, aber nicht über Sport in dem Moment. Ne? Und das, ist, das merkt man dann schon, man hat dann irgendwie, es ist dann schon verbunden, aber die wirklich die Meisterathleten sind einfach extrem. Ja, relaxed, ja, ähm, dann im Basketball natürlich, wie gesagt, ist, ist so meine meine Passion dann und da dann lernt man natürlich dann auch ähm, ein paar Sportler kennen und die waren auch schon viele in Deutschland, dann in unserem Adidas ähm, Headquarter, ähm, Harden war da, ähm, Rose war da, auch Spider Mitchell war hier und ähm, wo es einfach, ja, man hat dann gleich relativ schnell so dieselbe Wellenlänge. Das muss man schon sagen und kann dann auch über alles Mögliche und das ist dann halt meistens dann nicht der Sport, ne? Das ist mehr was weiß ich, die Musik oder oder tatsächlich ein Sneaker, aber jetzt nicht der Performance-Schuh, ne? Wo man dann so den die die die, die Wellenlänge hat. Ähm da würde ich schon sagen, da hatte ich die Möglichkeit. Ich habe eine Zeit lang in den USA gearbeitet und wir hatten damals einen Termin bei den LA Lakers, äh, was ja schon, sagen wir so, in den Basketballkreisen natürlich nach, nach den Bulls, sagen wir so, die, die, der Gral, der heilige Gral auch irgendwie ist, ein Mekka
0: sozusagen. Ja, da war das, also wann, wann war das bei den Lakers welches Jahr? Äh, das war Anfang 2019. Okay. Ja. Nur um zu wissen, wer dann so also rumgesprungen ist damals.
2: Ja, ja, und die waren auch alle da, ne, also wir sind dann da rein, es war die Trainingshalle, es war jetzt nicht Staples Center, sondern mal Trainingshalle, die ist draußen beim, beim, beim LAX, also beim Airport. Und, ähm. Ja, und dann hatten wir da einen Termin mit mit äh, zwei Athleten und äh, zum Beispiel äh, einige kannte ich schon von dem äh, Eurocamp. Das ist ein ja. Basketballcamp in, in Europa, wo auch für für die NBA gescoutet, für den Draft gescoutet wird, die es dann da geschafft haben. Ähm, das war cool. Aber es war halt natürlich auch war zum Beispiel auch LeBron James da und äh, wir haben da so eine Gruppe gestanden und, und haben ein bisschen gequatscht und auch da keinerlei, sage sag ich jetzt mal, Berührungsängste, bis der dann mitgekriegt hat, dass wir von Adidas sind, dann hat er nicht mehr so viel mit uns gesprochen. Was auch normal ist, glaube ich, das war auch total in Ordnung. Ähm, aber das war nicht gleich zu, ich glaub, zu sehen. So ein ich ein äh, ich glaube
1: glaub, glaub einfach, das ist so ein typisches Athletending, wenn du einmal bei einem Ausrüster bist und du bist loyal und wenn dann halt der andere sagt, er kommt quasi in Anführungszeichen vom Feind, dann denkt man immer im ersten Moment so... Pff, Nee. Also ich, das aber eigentlich, was, eigentlich, was eigentlich Schwachsinn ist, ne? Also weil eigentlich sind das andere halt auch nur Menschen, die arbeiten halt nur äh, vielleicht beim Arbeitgeber auf der anderen Flussseite, ne? Äh, aber das kann ja schon <lacht> reichen.
0: Ja, ich muss sagen, also neben, ich kann es, kann es, kann es, kann es bestätigen. Also war für mich war es auch mal ein sehr starker Moment. Ich war ja auch im NBA viel unterwegs. Und natürlich neben jetzt Wettkampf und Trainingsbegleitung oder auch Gina dann kennengelernt zu haben und auch die Leichtathletik wirklich mal so aus dem, aus dem, aus dem Nähkästchen äh, zu betrachten, sage ich mal, und dann auch zu äh, teilweise zu führen oder beziehungsweise für eine gewisse Zeit zu führen, war sehr interessant und sehr spannend. Und da hast du natürlich dann auch zwei verschiedene Blickwinkel. Ähm, natürlich siehst du natürlich auch, wie die trainieren, aber auch bei der Performance halt zu sehen, okay, wie geht's Wettkampf rein und äh, Europameisterschaft oder, oder WM ähm, war natürlich dann cool. Hast du dann auch die Chance, bei Leichtathletik mal wirklich dann so im, im Wettkampf äh, live zu sehen? Also hast du die WM zum Beispiel oder die Europameisterschaft 2018 zum Beispiel, warst du da mit im Stadion und hast quasi gesehen, wie Gina gerockt hat, ähm,
2: generell tatsächlich für für Leichtathletik jetzt versuchen wir immer bei den größeren Events also genau wie du sagst Europameisterschaften Weltmeisterschaften ähm, Olympische Spiele tatsächlich vor Ort zu sein weil meistens ist das Gina hat es schon angesprochen so, so ein Teil in unserem Produktzyklus ja ähm, wo wir dann entweder eine, eine neue Produktgeneration schon fast fertig haben und dann das sehen ja die meisten Leute dann nicht, dann vielleicht sogar vor Ort noch testen können. Also wenn dann zum Beispiel der Wettkampf vorbei ist, dass wir noch eine ne Trainingseinheit haben, wo wir zum Beispiel das Produkt für, ähm, ich sage jetzt mal Paris 24, da sind wir jetzt schon, schon dran natürlich, ne, ähm, wo wir da schon was testen. Oder tatsächlich, wo ein Produkt schon so fertig ist, dass wir sagen, na gut, das kommt jetzt und wir, wir erklären dir mal jetzt, was da alles eingeflossen ist. Und das Feedback, was du uns vielleicht vor vor drei, vier, zwei Jahren gegeben hast, schau mal, das haben wir jetzt auch da eingearbeitet. Das ist natürlich auch wichtig, dass du dann ein gewisses positives Gefühl beim Athleten auch kreierst. Ähm, gerade aus diesen Gründen, Gina hat das gesagt, mit der Sensitivität, wo du sagst, okay, eigentlich bin ich doch total happy. Das muss jetzt schon besser sein, das Produkt, das muss mich jetzt auch irgendwie besser machen, weil ich muss ja jetzt auch Zeit reinstecken und mich über Tage oder Wochen teilweise auch dran äh, gewöhnen. Und ähm, tatsächlich ist das schon immer so ein Thema. Und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit. Mein erstes Jahr in, in dem Bereich war Anfang 2013. Das heißt, ich war damals in Moskau bei der Weltmeisterschaft. Da ist so der der erste Bereich äh, oder die erste Weltmeisterschaft, wo ich jetzt tatsächlich mit vor Ort war und dann aber auch bei allen anderen. Ne? Also ich weiß gar nicht, was war danach. Äh, 13, 15 war. Peking. war 15? Peking, Peking, genau. Peking, dann, war dann 17 Peking, war Peking, London. Bin ich auch mit am Start gewesen. Genau. Da hat man eine sehr coole Location in Peking, gleich neben dem Stadion, in dem Birds Nest oben, auf, auf, in so einem Tower. Ähm, dann 17 war in London, 19 in Aufzug, Doha.
1: Ich habe vor diesem, vor diesem Aufzug in Peking zu der Adidas Location, <lacht> <lacht> habe ich, also ich habe eigentlich keine Höhenangst, ne? Aber dieser Aufzug war mir so suspekt. Ich habe da so Schiss vorgehabt. Aber ich habe es <lacht> überlebt, sonst wäre ich heute nicht hier.
0: Und ich kann, ich kann äh, live berichten, Erfahrungsbericht, jetzt hier live dazu sagen, äh, wenn der Aufzug steil ist und hoch und runter geht, Gina, da haben wir eine Tafelberggeschichte. Ähm, oh <lacht> da sind wir auch beinahe fast beide sogar gestorben. Also ich bin eigentlich auch nicht so der so zipperlich, aber äh, das war hart.
1: Da sind wir Heldentode. Äh, Heldentode sind wir da gestorben.
0: Aber äh, nur um, deine, um auf deine Frage zurückzukommen:
2: Ja, wir sind da vor Ort. Ähm, haben wir die Möglichkeit? Ich versuche das schon oder auch die die Kollegen, also die, die die Damen und Herren, die da bei mir im Team sind, auch dann immer noch natürlich dann vor Ort auch im im, ähm, im Stadion oder in der Halle oder wo auch immer zu sein. Das geht manchmal, manchmal geht es nicht. Kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, natürlich aus Research
0: Zwecken ja also wenn du mal <lacht> <lacht> und natürlich ich glaube, schon auch, um die Athleten das ist natürlich auch die Atmosphäre irgendwie so muss ja man muss ja verstehen warum man da ist man muss ja verstehen Absolut. warum man das macht was man gerade macht und äh, wenn man Athletenservice äh, im Athletenservice arbeitet egal wo äh, glaube ich muss man auch mal Athleten sehen wie sie halt performen so, um das irgendwie auch ein bisschen greifen zu können ne? ganz normal
2: ich bin da bei dir, ja. Also wir sind das, wir machen das auch in anderen Events, also wir haben generell immer jemanden aus unserem Team, der vor Ort ist. Also ich kann da auch Weltmeister schafft oder World Cup im Rugby zum Beispiel, war jetzt in, in Tokio 2019, da hatten wir jemanden vor Ort, aber auch in Neuseeland, als Neuseeland war zum Beispiel, wir haben bei den verschiedenen NBA All-Star Games zum Beispiel oder eben auch, es gibt da verschiedene ähm, ja, so Rookie Days oder oder Draft Days und so weiter, wo wir da vor Ort sind und, und gleich First-Hand-Feedback von Athleten dann auch kriegen, neben allen möglichen Geschichten, das sind natürlich auch äh, vom, vom Fußscan scan bis hin zum Körperscan äh, Präferenzen werden da abgefragt, ähm, weil du musst halt auch erstmal jemanden kennenlernen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, hier, also klar, der ist so und so groß und das ist die Schuhgröße, okay, ich weiß genau. Das ist ja. meistens nicht der Fall. Also du muss da schon ein bisschen tiefer reingehen.
0: Ja. Gab es denn eigentlich mal, Gina, das würde mich mal interessieren, es gibt ja so, wir reden ja über Athletenservice und ich kenne es ja, habe es auch schon mal miterlebt, dass irgendwie mal ein Schnürsenkel reißt oder du irgendwie kurz vorm Spiel irgendwie merkst, du hast nur einen Schuh bei oder weiß der, weißt der Geier, was was alles fehlt oder was passiert oder die reißt die Hose oder der Anzug. oder Gab es bei dir mal einen Moment, wo du irgendwie so wirklich kurz vor knapp irgendwie noch irgendwas brauchtest und es auch bekommen hast? Und was war so der Hintergrund? Gab es da sowas bei dir?
1: Ähm, nee, ich glaube, von sowas bin ich tatsächlich bisher in meiner Karriere verschont geblieben, weil ich aber auch immer äh, mit Ersatzpaar unterwegs bin. Ja. Also ich bin auf ein mögliches Worst-Case-Szenario vorbereitet, und, äh, aber auch nur, weil bei Ach. der WM 2015 in Peking der äh, Rebecca Hase im Room für das Staffelfinale, war das, glaube ich, äh, der Schnürsenkel gerissen ist an dem einen Schuh. Und äh, die hat aber auch noch ein äh, Ersatzpaar in ihrer Tasche halt mitgehabt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, werde immer mit äh, zwei Paar Spikes reisen müssen.
0: Ja. Gina, bist du eigentlich, ich wechsle mal das Thema so ein bisschen zum vom Performance Athlete Service, jetzt in diese Richtung Sneaker? Wir haben ja auch über Sneaker gesprochen. Letzte, letzte Folge haben wir so ein bisschen angekratzt, das Thema. Ich habe mich hinreißen lassen zu wirklich fast werbetauglichen Sprüchen. Ich will gar keine Marken nennen, aber auf jeden Fall, <lacht> woanders, auf jeden Fall haben wir da uns ganz klar ausgelassen und auch ganz klar Position bezogen. Wie viele Sneaker hast du eigentlich, Gina? Wie fast du selber bei dir zu stehen? Hast du das mal oh, gezählt? Ja. Hast du
1: Nee, ich habe nicht gezählt. Ähm Und ich bin mir auch ehrlich gesagt mit meiner ersten Schätzung noch nicht mal mehr, mehr so sicher. Das ist echt schwierig, <lacht> aber es ist wirklich schwierig. Habt ihr gezählt?
0: Na, ich mache das bewusst. Ich frage dich ja bewusst. Ja. Habt ihr so ein bisschen gezählt? Über, so Leider. Wieder. Ja, ja, ich, ich habe oh. äh, hab nicht gezählt, aber ich, ich, ich habe auch eine Zahl im Kopf, so, die ich so schätzen würde. Aber gezählt habe ich nicht.
1: Okay, soll ich, soll also ich fange ja, fang, fang mal an.
0: Also ich würde sagen, jetzt komplett alles, was jetzt, also neu, würde ich sagen, bin ich noch relativ moderat unterwegs. Also neu, ungetragen würde ich mich vielleicht bei vier, fünf Paar einschätzen. So, Das ist noch sehr, sehr, Fabi lacht schon. Äh, ich glaube, das ist noch sehr, sehr moderat. Süß, das ist wirklich das stimmt. Wahrscheinlich draußen Zuhörer oder Zuhörer, die sich jetzt auch schon im Kopf fassen bei vier, fünf ungetragenen Paar. Man muss dazu sagen, die sind auch schon seit ein paar Monaten, Jahre liegen die teilweise rum. Aber so eine Summe würde ich sagen, knapp 25, 27 vielleicht. Und äh, ja, das 25 Paar. Ne, so, so Sneaker-Paar, die jetzt hier so rumliegen, die man so in der Rotation mhm. vielleicht so fünf, sechs, sieben Paar nutzt, trägt und der Rest ist halt noch so da. Ja. Und es gibt immer so einen Tag, wo man sagt, oh, jetzt hätte ich Lust auf den oder auf die Farbe und das. Von daher. Man muss dazu, ich habe ja auch noch äh, natürlich normale Schuhe, so, aber ähm, es ist für, für einen Mann, glaube ich, schon recht viel. Aber ich würde mich als Sneaker-Fan bezeichnen, vielleicht ist es wenig. Gina, wie viel ist es bei dir? Was denkst du?
1: Boah, ich jetzt, also ich glaube tatsächlich, ich bin sneaker-technisch jetzt unabhängig von meinen Laufschuhen, ne? Also wirklich nur Sneaker. Irgendwo zwischen 30 und 40 Paar. Alright. Alright. Ich zähle mal, zähl mal nach. Aber ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, ich bin zwischen 30 und 40 Paar. Umgetragen Ey, ich könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich glaube, <lacht> glaub, die Dunkelziffer ist leider äh, erschreckend hoch. Weil ich einfach Schuhe habe, die ich mich nicht traue anzuziehen, weil sie zu schön sind. <lacht>
0: oh, das kenne ich. Oh, kenn ich. Ja, ja, das ist genau derselbe Punkt. Ich glaube, das ist ja auch der Hauptgrund, warum man die umgetragen hat. Also ich muss zu sagen, ich ziehe mich überhaupt nicht zu jemandem, der Schuhe kauft oder dann umgetragen lässt, um irgendwie eine Wertsteigerung zu erzielen oder sowas, sondern ich finde es einfach, ich kaufe aus Schönheit und wenn ich denke, so geil, das Ding sieht cool aus und auch wenn ich ja. mal einen Tag in der Wohnung anhabe, da ja, bin, ich, bin ich auch zufrieden und happy. Ähm, aber ich habe ja bewusst meine Zahl vorgehauen nach deiner Zahl, weil wir versuchen ja, so eine kleine Priorisierung hier zu kriegen und eine Steigerungsleiter, ja. Jetzt kommen wir mal zu Fabi. Ähm, wie sieht's denn da bei dir aus? Eine kleine
1: Steigerung. Steiger. Ja, ich ich,
2: ich glaube, da um, eine kleine Steigerung, aber ich werde am Anfang sofort die Lanze für alle Sneakerheads brechen, weil das, ähm, ich hatte neulich ein Gespräch mit meiner Mutter dazu, die das jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Das muss man auch einfach dazu mal sagen. Die Sache es nur die, die, die ist ja Teil davon. Ich meine, die hat mich ja nun auch mit groß gezogen. Ja. Ne? Und äh, ich, das muss man sagen, bevor ich überhaupt irgendwas mit Sport gemacht habe, habe ich schon, war ich schon einfach sneaker verrückt. Und das ging natürlich klar. Und dann hauptsächlich so mit Basketball los. Ne? Ich mein, erster Basketballschuh, kann ich mich erinnern. Allererster Basketballschuh war so ein, so ein 0815, aber Reebok Pump halt, ne? Und das alleine ja. dieses Feature schon, ne? Dass einfach, du hast da was zum Pumpen und du kannst den, den Fit verändern und so, mega geil. Und ja. ähm, und, und dann ging das halt so los und natürlich klar im Basketball da bist du dann relativ schnell bei Jordans und ähm, das da bist du dann kommst du in diese in diese Szene auch rein wo du halt okay du, du kennst dann auch die ganzen erstens die Spiele die mit diesen Schuhen gemacht wurden und in welchem Finale welcher Schuh dann getragen wurde in welchem Farbweg ja. und und du das ist dann mehr als nur okay ist ein cooler Schuh sondern der hat dann auch eine Story und der erzählt dann auch ein bisschen was und dann ist es auch es ist ja halt eine, ja eine Sammelleidenschaft, ne? also Wie manche halt Kunst sammeln oder andere Autos ist das eben das Thema, ne? Und das, das ist gut, dass du es auch gesagt hast. Es ist natürlich mittlerweile viel, viel kommerzialisierter geworden als alles andere. Ne? Da gibt es ganze, sage ich mal, ähm, Computerfarmen, die nichts anderes machen, als den Latest Drop, sage ich mal, irgendwie abzugreifen und den dann am besten fürs fünf, 5-, zehn, 10-, zwanzigfache zu verkaufen,
0: ne? Ich gehört, gelesen. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Ne? Also wenn so Releases rauskommen, dass dann wirklich äh, online da Maschinen hinterstecken, die quasi wegkaufen, es äh, ist äh, unfassbar. Aber, ja, und das ist, auch
2: ist auch aber ein Business, da. ne? Damit kann man auch richtig gutes Geld verdienen. Aber, um, die, um zu wieder zurückzukommen, also es hat tatsächlich schon wirklich früh angefangen und als ich damals im Studium bin, da bin ich ja schon umgezogen und da, da waren das schon auch schon einige Paar, sage ich mal, weil auch meine, ja. also seitdem ich ich sage mal 20 bin, hat sich meine Schuhgröße nicht mehr verändert. Ne? Also Ich habe tatsächlich auch noch wirklich alte, ganz, ganz alte Paare, die, die ich immer noch irgendwie im Keller habe, in, in ein paar Kisten und so weiter. Und jetzt habe ich euch eben schon erzählt, ich, ich ziehe jetzt gerade um und äh, musste jetzt tatsächlich wieder alles in Kisten packen. Da habe ich mal den Moment genutzt und habe mal so ein bisschen durchgezählt. Und ähm, also insgesamt sind es jetzt, also ich habe ja ein Sneakerzimmer, also tatsächlich einen ganzen Raum mit äh, verschiedenen Regalen, wo die eine Seite die Seite ist, wo ich ähm, wo ich tatsächlich die die ich trage, wo ich rotiere halt auch die ganze
0: Zeit. Ich träume davon, ich bin ehrlich, also das ist für mich, das ist für mich so Sneaker Schlaraffenland, ja, ein eigenes Zimmer zu haben. Ähm, bin da voll bei dir, wenn das mal geht, dann werde ich es auch machen.
2: Ja, und wenn du das nächste Mal in der, in der Nähe von Nürnberg bist, dann machen wir mal eine kleine eine ja. Tour, sozusagen, absolut. Die andere Seite es sind halt dann wirklich, wirklich spezielle, also eingepackte auch, aber auch, ich bin da auch wie du. Ich habe meistens, also wenn ich, wenn es wirklich was ganz Besonderes ist, dann versuche ich immer zu äh, so den alten Sneakerhead-Grundsatz, ne, want to rock, one-to-stock also einen tatsächlich zum Tragen den anderen so auf Halde zu legen weil den kann ich ja in 20 Jahren nochmal mal rausholen ähm, und, und, und mir ja. aber jetzt zur Zahl also es sind jetzt ungefähr plus minus ich habe tatsächlich jetzt welche verschenkt auch viele weil ich einfach keinen Platz mehr hatte ähm, sind jetzt um die 580 Paar sowas ja. in der Richtung 580? Ja, es ist, schon, es ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das muss man schon, muss man einfach jetzt auch sagen. Bisschen? Ja. Bisschen, kleines, kleines bisschen. Oh, aber wirklich, also die Mehrheit die halt davon, die, die Leute fragen mich dann auch meistens, also selbst bei das ist ja auch dann schon nicht mehr normal, ne? aber ähm, die fragen mich dann auch, ja, wann trägst du die? Und ich sage, so, ja, ich trage dir halt jeden Tag halt ein anderes
0: Paar ne? Also. <lacht> könntest zwei Jahre durchrotieren. Ja. <lacht> so in der so, Richtung, ja. Also, mittlerweile ist da eher so der, der
2: Punkt, wo ich sage, hey, ich man hat dann ja über Instagram jetzt auch ein bisschen so ein Outlet, ne, wo man das auch ein bisschen zeigen kann, so eine Passion und so. und Da ist ja eine richtige Community auch dahinter und da lernen sich die Leute auch kennen. Und da der ja. wird dann mehr so, wo ich herkomme, da hat man das gekuttet. Also, da wird, da wird, im Prinzip auch getauscht dann, sagen, hey, hast du das, bar? ja, hier und so, und dann, 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 ist da auch was möglich. Also, ich bin jetzt auch hier, ja, niemand jemand, der das dann verkauft oder eine Wertsteigerung daraus, ziehen will,
0: sondern wie du, wie du sagst, ja. das ist halt mehr so ein, mehr so ein, so ein Kunstobjekt. Ja, es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Gina auch so geht, ähm, ob wir jetzt hier so ein bisschen da voll die über Übersneakerhead sind, aber einfach so die Box aufzumachen und den einfach sich mal anzugucken und dann in der Hand zu haben und einfach mal so ein bisschen noch zu gucken und wie sieht er aus, wie sind die Nähte, so wie ist die Sohle gemacht, so auch dieser Geruch hat natürlich irgendwie auch so ein bisschen, geht natürlich voll in so eine Sneakerhead-Richtung, ne? also nicht, dass man jetzt sagt, macht man jeden Tag, aber äh, das äh, finde ich schon cool und äh, Gina, gibt es da bei dir eigentlich einen Lieblingssneaker für den Alltag, den du so im Alltag trägst, der so einfach so dein dein rock ist, wie Fabi gerade uh, meinte?
1: Also momentan ist so mein Lieblings-Alltagssneaker tatsächlich der Supercord von Adidas. Nice. Das ist so eigentlich der Go-To-Sneaker, den ich aktuell trage. Den habe ich, glaube ich, <lacht> ja, ich, also den habe ich auch in, äh, nicht nur in doppelter Ausführung. zu <lacht> <lacht> ich glaube, den habe ich mindestens drei- oder viermal hier, genauso wie in Stan Smith. Klassiker braucht man immer. Ähm, auch in äh, mehrfacher Ausführung zu Hause und natürlich immer einen auf Reserve. <lacht> Weil man kann ja nie wissen, wann man den nochmal in ganz sauber braucht, auch wenn ich die eigentlich immer versuche, äh, sauber zu halten, aber kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ne? Aber mhm. ja, doch nee, das, also der Supercord ist so eigentlich mein mein absoluter Favorite momentan.
0: Okay, Fabio Steiner? Ja, es kommt immer ein bisschen aufs Wetter an, ne? Aber
2: äh, <lacht> also ich ich sage mal so, der, der Go-To-Sneaker im Moment ist sicherlich ähm, der Yeezy 700 äh, in Grau. Das ist so mit Gamm-Sohle für die Sneakerheads die sich das auch mhm. anhören möchten. Also das ist so mein, der, der passt einem überall dazu und ist einfach, ähm, sagen wir auch ein, ein, ein neuer Klassiker sozusagen. Ähm, ja, je nach Wetter. so also wenn es einigermaßen gut ist, dann dann schon ein Boost. Immer wieder ein, ein geiler Schuh, einfach jetzt auch zum Tragen und sehr sehr komfortabel. Ähm, 4 dies finde ich auch sehr, sehr gut für die, die sich ein bisschen auskennen, also der mit einer, einer 3D-gedruckten ähm, Außensohle, weil der ist einfach ein bisschen futuristischer, das spricht mich dann als Ingenieur einfach auch an, weil ich weiß, wie viel, wie viel Arbeit und Brainwork dahinter eigentlich ist, dass es das überhaupt funktioniert, also da können wir nochmal eine, eine komplette neue ja. Folge machen
0: darüber, also es sind, es sind viele. Gibt es denn, gibt's denn, was war der teuerste Schuh, Gina, bei dir, den du mal gekauft hast?
1: Da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner für <lacht>
0: Es zählen auch, ich, ich erinnere mich da an eine Geschichte an Schuhe, die ein bisschen höher sind, da, da gab es auch mal ein paar...
1: Äh ja, nein, also ich, also ich meine, bleiben wir jetzt mal beim Thema Sneaker, muss ich ja halt nur mal ehrlicherweise gestehen, dass ich mir meine Sneaker ähm, seit 2013 ähm, nicht mehr selber kaufen musste. Nee, ähm, aber von daher, ich wüsste jetzt gerade auch, glaube ich, gar nicht ad hoc, welcher Schuh von mir der teuerste an der Stelle wäre. Mhm. Ähm, ich kann mal gerade, äh, redet ihr mal weiter, ich guck mal. <lacht>
0: Dina, googelt noch. Ja, ich habe eigentlich so noch so eine Abschlussfrage, Fabi, noch mal so ein bisschen, weil wir jetzt äh, auch schon jetzt mittlerweile, glaube ich, fast eine Stunde hier äh, sprechen. Und äh, wie gesagt, wir können das natürlich auch noch mal vielleicht später, im Jahr naja, noch mal eine zweite Folge machen, wo es vielleicht noch ein bisschen intensiver oder wo es auch eine anders, andere Themenrichtung geht. Aber was mich noch mal so interessieren wird, jetzt wollte ich mal hier haben und ich glaube, das interessiert Dina genauso, also auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, so ein bisschen, die gerade so Sneakerheads sind, äh, was ich mal ganz gut finde und die Frage ähm, der hat sich ja unheimlich viel getan in den letzten 20 Jahren, so in der Sneaker-Entwicklung. Du hast es ja live jetzt durch Arbeit und Job und wahrscheinlich durchs Passion einfach mitbekommen. Ich selber natürlich auch. Was ist so deine Meinung? Wo gehen wir hin in den nächsten 20 Jahren? Wo geht die Reise hin? Wie sieht der Sneaker 2020, äh, 2040 aus? Und wie könnte der aussehen? Was kann der alles dann? Das ist so. Lass uns mal ein bisschen spinnen, so als Sportingenieur.
2: Ja, du, das ist eine absolut gute Frage. Also Klar, wenn ich eine Glaskugel hätte, wäre auf jeden Fall gut zu wissen. Also ich denke, so die nächsten 20 Jahre, äh, Schau mal einfach mal 20 Jahre zurück. Also das, was vor 20 Jahren in war, was so diese Originals, Classics, also so alte Ikonen sind, die sind immer noch oder wieder neu aufgelegt, ähm, ähm, top angesagt. Ja, Also wirklich ähm, von den Air Force bis hin zu... Ähm, den ja, Stan Smith-Geschichten, äh, also da gibt schon genug Sachen. Generell sind viele der der heutigen Designs einfach sehr an diese klassischen Modelle angelegt, teilweise ein bisschen so auf Steroids, wie ich sage, also wirklich äh, geschwungenere Formen, andere Materialien, hochwertige Materialien. Und äh, ich glaube, diese Innovation und diese Design-Themen, die wir noch weiterkommen, in Kombination natürlich mit diesen ganzen Kollaborationen da gibt's es äh, so eine Sneakerhead Szene ähm, da gibt's Leute die sich viel viel besser auskennen als ich ähm, also da einfach mal Instagram checken also da, da da sind schon ein paar von den Jungs und Mädels extrem nah dran ähm, ich denke aber wirklich diese Collaborations, seien das jetzt äh, Artists oder Designer oder sogar Firmen ja man sieht das diese Lego Collaborations oder mit NASA Collaborations. Das ich denke, da werden schon ein paar sehr coole Sachen demnächst kommen. Das zweite, der zweite große Trend wird sicherlich in Richtung Innovation sein, also neue Materialien, neue Dämpfungssysteme. Einfach. Ja, ingenieurstechnisch oder eben auch einfach smarte Lösungen, um irgendwelche Probleme äh, zu machen. Das hat man jetzt wie gesehen, so diese ganzen Laceless-Schuhe. Ich denke, da wird äh, was anderes kommen im Sneaker-Bereich, im Performance-Bereich wird es immer darum gehen, den Athleten besser zu machen. Äh, mehr Traktion, mehr Komfort, äh, leichter und stabiler. Also ich denke, da wird es extrem, extreme Sprünge geben in den nächsten ja, vielleicht noch nicht mal 20 Jahre, vielleicht fünf bis zehn Jahre. Und der dritte große Trend, den ich sehe, ist absolut Nachhaltigkeit. Also wirklich so Sustainability auf Neudeutsch, umweltfreundliche Sneaker, die einfach aus zum Beispiel recycelten Materialien entstehen oder eben wie das bei Loop heißt, also wiederkehrend im Sinne von, dass ich einen Schuh praktisch trage zurückgebe, der wird geschreddert und aus den Materialien wird wieder der nächste Schuh gemacht und das ist dann halt ein Kreislauf und das am besten ähm, mit so wenig wie möglich Verlust an Material äh, und natürlich so wenig wie möglich Energie und ich glaube, wenn du die drei Sachen zusammenpackst, dann hast du, glaube ich, das, was so in den nächsten 10 bis 20 Jahren passiert, ähm, aber es muss immer es muss immer heiß sein, also die Dinger müssen immer gut aussehen und sie können natürlich auch nicht extrem teuer sein, also gerade was nachhaltig an Nachhaltigkeit angeht, ich glaube, viele würden da zwei, drei Euro mehr zahlen, aber die Masse wahrscheinlich nicht und dementsprechend muss es einfach auch in dem Kostensegment sein oder Preissegment sein. Ähm, ja, ich hoffe, das äh, ist so verständlich und äh, bin auf jeden Fall froh, dass äh, dass ich so ein bisschen Platz in meinem Sneakerschrank, in meinem Sneakerschrein dann äh, machen muss vielleicht ein paar von den alten Ikonen dann abgeben muss, ähm, um mir die neuen reinzustellen. Also das, da, da werde ich auf jeden Fall nicht äh, retiren.
0: <lacht> da bin ich, glaube ich, sehr gespannt, was da so in die Richtung noch weiterkommt. Ähm, aber auch mal cool zu wissen und zu hören, was bei dir so da so jetzt als, als Idee oder als, als Vorstellung so ähm, im Kopf rumschwirrt, weil du bist ja da auch ziemlich nah dran. Ähm, ja, cool. Also ähm, wir sind jetzt über eine Stunde ich denke, wir haben richtig, richtig, richtig tiefe Gespräche geführt. Also lieben Dank alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, dass ihr sozusagen uns vorab ein paar Fragen zugespielt habt. Wir wollten die jetzt, haben die hoffentlich alle gut eingebaut. Ich denke, die Antworten sind mehr als zufriedenstellend, die Fabian uns heute gegeben hat. Fabian, dann kann ich dir nur sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Ehem, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast auf jeden Fall, das schätzen wir sehr und äh, ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen finden es auch super spannend, dass wir mal ein anderes Thema haben, wir haben ja vorgenommen, mehr Gäste reinzunehmen auch mal so andere Themen zu machen und gerade die Kombination Gina äh, Athletenservice, äh, Sneaker, Entwicklung Sport, Lifestyle ähm, Performance vor allem, auch aus meiner Sichtweise, gerade auch Tinas Sichtweise und welche Rolle spielst du, haben wir alles geklärt und finde ich sehr gut. Ähm, dann sage ich Dankeschön, Fabian, dass du da warst und äh, ja, mach's gut und hab einen schönen Abend auf jeden Fall. Grüße gehen raus nach Nürnberg.
1: So.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich ähm, bei euch beiden. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, war eine coole Runde. Ähm, ich freue mich immer noch, dass ihr mich eingeladen habt und es äh, schreit fast nach einer Wiederholung, vielleicht in ein paar Monaten. Ich ähm, denke, dass, dass wir da viele Themen haben durch unsere gemeinsame Verbindung, aber eben auch, ähm, weil wir, glaube ich, alle äh, drei gute Geschichten zu erzählen haben und einfach mal auch gerne schnacken. Ähm, Soviel dazu. Vielen Dank. Und ich freue mich und bis bald.
0: Ja, danke Fabi. Damit ist Fabi raus. Gina, wir beide machen jetzt noch den kleinen Abschluss, wie immer. War eine coole Talkrunde, oder?
1: Äh, ja, definitiv. Also äh, war doch echt auch nochmal für mich jetzt äh, spannend und halt insgesamt auch einfach eine echt witzige Runde. Also äh, ich finde, solche äh, Talkrunden mit Gästen sollten wir wirklich häufiger machen. Mal gucken, wer uns da noch so in den kommenden Folgen dann beehren könnte.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe ich hab wirklich viel mitgenommen und äh, ich habe gemerkt, gerade so für dich oder für uns, sage ich mal, hat es auf jeden Fall jetzt einen neuen neuen, neuen Spirit hier reingebracht, eine neue Sichtweise. Und gerade was wir machen in der Verbindung, äh, war ja auch sehr gut. Von daher denke ich mal, dass es jetzt mit, mit, mit dem Gast und mit den mehreren Gästen das heute, glaube ich, ein gutes Thema war. Ne, dann bleibt mir nicht mehr anders mehr übrig, als zu sagen, auf Wiedersehen und vielen Dank für, für alle, die da draußen zugehört haben und äh, jetzt eine sehr lange Laufrunde hatten. Ja, viele hören das ja auch beim Laufen, habe ich gehört. Ähm, danke für die vielen Fragen. Danke fürs ähm, Abonnieren. Abonniert fleißig weiter Instagram, 30 Minuten fliegend. Ähm, guckt mal bei äh, Fabulous vorbei, auf jeden Fall äh, liked ihn und abonniert ihn auch, ähm, pusht mal das Ding da bei ihm auch ein bisschen und ähm, das letzte Wort ähm, geht, wie immer, geht wie immer an Gina Lückenkämper und äh, ich bin raus, ich sage auf Wiedersehen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Äh, ja, das letzte Wort geht an mich und ich habe gerade eben tatsächlich noch so ein bisschen äh, recherchiert zu dieser Frage, äh, teuerster Sneaker, äh, den ich äh, habe, und es ist tatsächlich einer meiner äh, noch ungetragenen Schuhe, der mittlerweile ähm, einen Verkaufswert von äh, um die 1000 Euro im Internet hat. Aber wie teuer der original gewesen wäre, weiß ich tatsächlich nicht, weil ich den irgendwo mal zwischen Tür und Angel äh, in Düsseldorf geschenkt bekommen habe. <lacht> So, in diesem Sinne, das war das letzte Wort. Damit ist die Frage auch beantwortet. Und an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann mit mir aus Florida.